0: Teşekkürler Obradovic. Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler Fenerbahçe. Tek bir şey var. Fenerbahçe Avrupa şampiyonu.
1: Sevgili Fenerbahçeliler ve basketbol severler, salon tribününün 49. bölümünde sizlerle beraberiz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. 2012'den beri kulübümüzde çalışan Jelko Bradoviç ile büyük başarılarda pay sahibi olan ve NBA ekibi Utah Jazz'in yardımcı antrenörlük teklifini kabul ederek yeni bir meydan okumaya girişen Erdem Can'la beraberiz. Hocam öncelikle bizleri salonumuzda ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Sizin gibi değerli bir koç ve özel bir figürle röportaj yapma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. İlk olarak biraz zamanı geçmişe sarmak istiyoruz. 3 Kasım 1980'de Ankara'da makine kimya endüstrisi işçisi Şinasi Can ve eşi Fikriye Can'ın 3. çocuğu olarak dünyaya geldiniz. Bir emekçi çocuğu olarak nasıl bir çocukluk ve gençlik geçirdiniz? Basketbolla tanışmanız ne şekilde gerçekleşti?
0: Ben ve abilerim tabii ki mütevazi bir hayat içerisinde doğduk. Geniş bir aile yapımız vardı. Biliyorsunuz eski ailelerde genelde öyledir. Ailenin işte e, halalar, amcalar vesaire, falan birbirine yakın, beraber e, büyüdüğü bir ortam olur. Dolayısıyla hani mütevazı bir aile yapısı içerisinde ama geniş bir ailede e, sevgi ve dayanışma içerisinde büyüdüğümü söyleyebilirim.
2: Halk arasında mülki olarak anılan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldunuz değerli hocam. Mülkiyenin sizin basketbol hayatınızda önemli bir yeri var. Oyunculuk ve antrenörlüğe geçiş döneminizde neler yaşanmıştı?
0: Mükbebim için çok önemli çünkü Türkiye'nin en önemli okullarından biri Cumhuriyet tarihi boyunca da gerçekten ülkenin siyasal yapısında iyisiyle kötüsüyle onu da söylemek lazım bir takım liderler yetiştirmiş bir yapı ama ülkemizin hafızası çok değerli hocalarımızla büyüdüm ben orada çok değerli gerçekten Cumhuriyet değerlerine sahip bunları da bize aşılamaya çalışan çok önemli hocalarla büyüdüm. Çok değerli e, üniversiteden arkadaşlarım oldu ki onlar bugün de e, ülkenin güzel yerlerinde hizmet veriyorlar. E, basketbol anlamında da benim kafamda her zaman basketbol öncelikle iş olduğu için ve önce basketbolcu olma sonra da iyi bir antrenör olma hevesiyle basketbola aşık olduğum için e, mülke de oynadıktan sonra e, oyuncu olarak çok büyük bir geleceğim olmayacağını fark ettiğim andan itibaren sevgili Afitap Şahin Hocamız, Onu da burada anmam lazım. Çok değerli hocam bana öneye yak Ve benim iyi bir antrenör olabileceğimi söyleyip beni mülke spor okullarında çalışmaya başlattı.
1: Oradan da altyapı antrenörlüğü vesaire bir sürece girdim. Hocam mülkenin ardından Banvit'te, Yeni Zelanda milli takımında ve Palk'ta Tepbaldvin'in yardımcılığını yaptınız. Daha sonra da Oli Edirne'de yardımcı koşuluk ve baş antrenörlük deneyiminiz oldu. Fatih Saboviç'e verdiğiniz bir röportaj var. Orada Oli Nedirne'de çalışırken Ülker Arena inşaatının önünden geçerken burada çalışma hayali kurduğunuzu söylemiştiniz. Fenerbahçe'nin öncesi döneminize ve hayal kurduğunuz günlere dair neler söylersiniz? Ya
0: şöyle biz eşim de doktor o da ben Ankara'da Türk Telekom'da çalışırken, antrenörlük yaparken o da Doğu'da, Hakkari Yüksekova'da zorunlu hizmet yapmıştı. Neredeyse iki yıla yakın. Ondan sonra da biz hayatımızla ilgili bir karar vermek istedik ve İstanbul'a yerleştik. Ben de o dönemde O'nun Edirne'ye transfer oldum. Ama Fenerbahçe bizim her zaman hayalimizdi. Fenerbahçe'de çalışmak. E, o, o sırada da biz burada Ataşehir'e taşındığımızda ülkeler inşaat halindeydi. Ve biz her zaman geçtiğimizde e, bir gün e, bu, bu yapının içerisinde olup büyük başarılar kazanacağız diye e, hep motiveydik ve e, her geçişimizde de o enerjiyi buraya gönderiyorduk ve o bizim en büyük konsantrasyonumuzdu.
2: Eylül 2012'de başarısız bir dönem geçiren Simon Pianciani'nin başında olduğu Fenerbahçe'mizde çalışmaya başladınız değerli hocam. Fenerbahçe ile sözleşme imzalama ve bir sene sonra akıl hocanız olan Jayco Obradoviç ile tanışma hikayenizi anlatabilir misiniz?
0: Benim Fenerbahçe'ye gelişimde Olin neden ayrıldıktan sonra sevgili Ertuğrul Erdoğan'ın, Ertuğrul abinin çok büyük katkısı vardır. O beni buraya getirdi ve o benim Fenerbahçe organizasyonu içerisinde değerli bir antrenör olabileceğimi düşündü sağ olsun. Ona ne kadar teşekkür etsem azdır. Ben Fenerbahçe'de başladığım sene Piano yani koç olmuştu ve başarısız bir sezon geçti gerçekten hem kimya olarak. Hem de doğrusunu söylemek gerekirse teknik olarak birbiriyle çok uyumlu bir oyuncu yapısı, kadro yapısı oluşturamamıştık. Ama yine de sezonu inişleriyle, çıkışlarıyla sonunda da başarısız diyebileceğimiz bir süreçle kapattık. Ki orada bir Türkiye Kupası da kazandık o kadar başarısız o yıl geçiriyor olmamıza rağmen. Ondan sonra da koç Jacob Radovich geldi ve burada onunla hatta ilk imzaladığı gün tanıştık. E, tanıştığımız
1: günden sonra da önemli bir süreç başladı. Hocam, Obradovic'in kendi sistemini oturmak için oturtmak için çalıştığı 2013-14 sezonu ve görece zayıf bir kadroyla Final Four tecrübemizi yaşadığımız ilk 2014-15 sezonları sizin için nasıldı? Bugünden o döneme baktığınızda iki Erdemcan arasında tecrübe açısından nasıl farkların olduğunu görüyorsunuz? Yani şunu daha iyi yapabil, yapmam gerekiyordu dediğiniz bir şey oldu mu? E şimdi e, şunu
0: söylemek lazım. Tabii ki e, Koç Obradov için geldiği ilk sene bir önceki yıldan çok fazla kontratı olan oyuncunun olduğu, e, sizin elinizde çok fazla e, hareket kabiliyetinizin olmadığı bir kadro vardı. E, o kadro üzerine Koç da tabii ki yeni bir ülke, yeni bir yapı oraya adapte olma sürecini beraberinde geçirdi. Ve o, o sene göreli olarak gerçekten başarısız olduğumuz sonra iki sene Final Four'a girişimiz sonuçta tarihi bir başarıyla birlikte bir sürece girdik. Ben ilk geldiği günden itibaren Koço ayrıldığımız güne kadar zaten onun yanındaki bir öğrenci olarak, bir stajyer olarak yaptığı her şeyi gözlemliyordum. Dolayısıyla sayamayacağım kadar çok fazla şey var benim için dünden bugüne değişen. Basketbola bakış açım temelde agresif İstekli bir takım kurma yönündeki bakış açım değişmedi zaten o anlamda paraleldik ama tabii ki bir takım teknik detaylarda da çok kafamda değişen şeyler oldu.
2: 2015-2016 sezonu ise akıllarda CSK Moskova ile oynanan unutulmaz yürürlük finaliyle yer ediyor. O sezon ve Berlin'de oynanan travmatik sonlu final maçısının açınızdan nasıldı hocam? Bir de ben ekstradan burada bir soru sormak istiyorum hocam size. Real Madrid serisinden önce yan ve sakatlandı sizin de malumunuz hocam. O dönemde bir sosyal medyada herkes bir umutsuzluğa kapılmıştı hocam. O serici nasıl yönettiniz hocam seriye kadar? 10 Nisan ayında bir 15-20 günlük serici.
0: Şimdi sondan başlayayım o süreci yönetmekle ilgili. Orada tabii koçun bizim tartıştığımız bir şey vardı. O da yan, yan mesele bizim için çok önemli bir parçaydı. Karşı kadeplasmanı bir yanlış hatırlamıyorsam. Aşilinden sakatlandı. Aşilinden sakatlandı. Sonraki süreçte biz artık hazırlıkta elimizde bir BC planının olması gerektiğini düşünerek. İşte hepinizin malumu olan beş kısalı bir organizasyon hazırladık. O aslında rakip için de beklenmedik bir durum oldu ve onu maçın içerisinde 3 dakikalık 5 dakikalık sekanslarla yaymaya başladık. Ve orada da ciddi önemli geri dönüşler aldık. Önemli olan tabii oyuncuların konsantre bir şekilde bu süreci yan olmasa da beraber geçebileceklerini hissettirmeleriydi. Çok güzel bir süreçti bizim için. Sonraki CSKA Moskova final serisi de ben hep aynı şeyi söylüyorum. Önemli olan o finallere gelebilmek, hep oralarda oynayabilmek çok değerliydi. Çok geri düştüğümüz, beklemediğimiz tabii oradaki maçın tabii bizim için ilk final olmasının da getirdiği bir şeyle tecrübesizlikle diyeyim. Oradaki tansiyon çok yüksekti hepimizde oyuncular olarak. O süreçten sonra da maçı 20 sayıdan geri getirdik ama Tabii son top verdiğimiz hücum, reboundu gibi küçük detaylar maçın belirleyicisi oldu. Dediğim gibi finalleri gelip oraları oynamak önemli. Ondan sonra küçük farklılıklar sizin lehinize ya da aleyhinize
1: gelişebilir. Hocam Berlin'deki finalin ardından bitmemiş bir işimiz var sloganıyla. Yola çıktığımız 2016-17 sezonunda yıllardır beklenen Euroleague şampiyonuna ulaştık. E, takımın o sezonda Baskonya'ya farklı kaybedilen maçın ardından verdiği reaksiyon, Panathinaikos'la oynanan playoff serisindeki dominasyon bizce çok önemliydi. Şampiyonluğa, takımın o sezonki performansına ve soyunma odasındaki beraberliğe, birliğe, oyuncuların özel karakterlere sahip oluşuna dair ki bu Jelko Bradovic'in eseridir bizce. Buna dair neler söylersiniz? O sezona çok iyi başlamadık. Hatırlarsınız e, aslında çok iyi
0: başladık, kazanarak başladık ama hatırlarsınız giriş maçında hatta Leo Westerman'la bizim Bogdan'ın çarpışması ve sakatlığından sonraki süreçte e, ondan sonra da birkaç sakatlık daha geldi ve inişli çıkışlı bir şeye girdik. E, ondan sonraki süreç bizim için çok iyi geçmedi ama oyuncular gerçekten karakter gösterdiler ve toparlanmasını da bildiler. Koç Obrado için büyük tecrübesi tabii oyuncuları hem uyandırmak hem bir arada tutmak anlamında verdiği reaksiyonlar bizi sonunda playoff serisinde beşinci yani ligi normal sezonda beşinci bitirdiğimiz Panathinaikos'a da onların dördüncü bitirdiği ve saha avantajıyla Panathinaikos'un başlayacağı bir seriye götürdü. Çok iyi oynamıyorduk açıkçası o seriden hemen önce de. Yani hem Türkiye liginde hem Eurolig'de çok iyi oynamıyorduk. Ama bizim için kırılma anı o oynadığımız Gaziantep maçı oldu Türkiye Ligi'nde. Çok geriden gelerek orada bir reaksiyon gösterdik ve sonra da iyi bir hazırlanma dönemi geçirdik maçlar için. O hazırlanma dönemiyle birlikte de e, Panathinaikos maçının ikinci yarısıyla başlayan bir konsantrasyon oldu. Ve sonra da bu süreç bizi takımın potansiyelini ortaya çıkarmasıyla birlikte o süreç bizi beraberliğe götürdü. Sonra da süpürdük bütün serileri zaten.
2: Erdem Hocam size ben bu sorunun içinde ekstra'dan bir soru daha sormak istiyorum. Mart ayında Makabi Efes ve Real Madrid maçlarında 3 tane 3 mağlubiyet aldığımızda gene herkes bir umutsuzluğa kapılmıştı. O 3 maçtaki süreci nasıl yönetildi? Sonraki süreç nasıl yönetildi? Panathinaikos maçının serisine kadar süreci. Ben bunu çok merak etmiştim. Sizden cevabını dinlemek isterim hocam. Oradaki, Detaylı ki,
0: oradaki asıl nokta bence biraz önce söylediğim şey. Yani bizim o Gaziantep maçına geldiğimiz süreç. Gaziantep maçından sonra takımın reaksiyon göstermesi ve biz bunu yapabiliyoruz. Bizim bu potansiyelimiz var deyip hedefe odaklanmasıyla birlikte e, Panathinaikos maçına kadar da iyi bir hazırlık süreci geçirdik ve ondan sonra da zaten e, çok yetenekli, beraber kaldığı zaman çok başarılı olacak bir takım vardı. Büyük bir potansiyeli var takımın ama sezon içindeki sakatlıklar ve iniş çıkışlar bir türlü bir araya, sahada bir araya gelmeyi e, beraberinde getirmiyordu. E, ancak işte o Gaziantep maçından sonraki süreçle çocuklarda bir araya geldi ve e, potansiyellerini ortaya koydular.
2: İstanbul'da oynanan ve Olimpiyakos'u devrilerek zaferi ulaştığımız yürürlük finalinde neler olmuştu değerli hocam? Bir Türk antrenörü olarak tuttuğunuz takımda efsanevi bir baş antrenörün yardımcısı olarak Avrupa'nın ilk Avrupa'nın zirvesine çıkmak nasıl bir duyguydu?
0: Şimdi Olimpiyakos maçı aslında biraz gelmişti zaten. Yani artık o süreci biz geldikten sonra Olimpiyakos maçı artık detay olmuştu. Yani o maçı kazanacağımızı hepimiz hissediyorduk. Bütün taraftarlar, herkes hissediyordu onu. Önemli olan oraya gelen süreçti. Oraya gelen süreçte Panathinaikos'u 3-0'la süpürmemiz, Real Madrid'e karşı çok konsantre çıkmamızdan sonra zaten çocuklar, taraftarlar, o atmosfer, zaten o sinerji bizi oraya götürmüştü. Benim için çok özel tabii ki. Yani bugün o Jelko Bradovich'le birlikte çalışıp, ciddi sorumluluk olarak alarak birlikte çalışıp bu büyük başarıda takımınızın bir parçası olarak orada yer almak onur verici. Ve bu tabii ki hiçbir zaman unutamayacağım bir deneyim benim için.
2: Son şampiyon ile mücadele ettiğimiz 2017-2018 sezonunda Belgrad'da oynanan Euroleague finalinde Real Madrid'e diş geçirememiştik. 2018-2019 sezonunda ise İspanya'nın, İspanya'nın Vitorio Gasteiz kentinde oynanan forda yarı finalde sakatlıkların da etkisiyle FSP'sine eğlenmiştik değerli hocam. Bu yılları birer cümleyle e, sormak yetmeyebilir ama siz bu sezonları nasıl özetlemek istersiniz bizlere hocam? Evet.
0: Biliyorsunuz Belgrad, Belgrad'a gittiğimiz sezon gerçekten iyi bir sezon geçirdik. Yani çok başarılı bir sezon geçirdik. Sonunda da ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani siz Final Four'a her sene kalan bir takım, finalleri oynayan takım olmanız önemli olgu. Ondan sonra maçın içerisindeki bazı detaylar, iniş çıkışlar, oyuncuların o günkü performansı... Bir, birkaç pozisyondaki konsantrasyon eksikliği vesaire sonunda size şampiyon olup olmamayı getirebilir. Tabii ki biz 3 üç finalin 3'ünü kazanmayı çok isterdik ama basketbol denen şey olgu e, sonuçta oynadığınız rakipler de çok güçlü rakipler e, orada bir, bir takım ufak hatalarla bir takım e, küçük detaylarla kaybetmenize neden oluyor. O yüzden Real Madrid ee, serisini kaybettiğimiz için, Real Madrid finalini kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama maçın sonunda işte yanını aldığı teknik fol e, rebound pozisyonunda pozisyonu kaybetişimiz ve özellikle hiçbir pozisyonu hakemle ilgili bir şey söylemiyorum çünkü bizim artık bunu at, at, bunun üzerinden geçebilmemiz lazım yani hakem konusu dün de böyleydi bugün böyle ve yarın da aynı olacak evet. sonuçta oralara gelip o mücadeleyi verebilmek önemli Gerekirse o süreçleri de hakem konusunu da üzerinden yani onu da atlatarak geçebilmek önemli. O yüzden yani sonraki Victoria Gazete'yiz o seneki Final Four'a gelecek olursak çok büyük sakatlıkların üstesinden geldik. Yani biz orada inanılmaz sakatlıklar yaşayarak geldik ve maça çıkarken Veseli ve Kaliniç, birer antrenman yaptılar. O da İspanya'da yaptılar. Yani maçtan bir gün önce antrenman yaptılar. Onun dışında birçok sakatlığımız vardı. İşte Kaliniç eee serisinde tam düzeldi derken şeyde omuzundan sakatlandı. E, o final heyetle çıkma maçında ondan önceki bir süre eksiklikle biz oraya gittik. Bu bir eee bu bir şey değil, gerekçe değil, özür değil ama İnanın kolay değil. EuroLeague Final Four oynarken bu kadar eksik oynamak kolay Kesinlikle değil. Oynadım. Sonra da aynı şekilde Türkiye ligini de çok çok eksik oynadık. İşte Nikola Meli 5 numara, Kalinic 4, Cici işte kafası travma vesaire falan yani. Hakikaten çok zor süreçlerle geçtik. E dediğim gibi oralarda olmak çok önemli. Her zaman oraları oynamak önemli olan şey. Sonra o başarılar değerler mutlaka gelecek.
1: Hocam pandemi nedeniyle 2020'nin Mart ayında yarıda kalan 2009-2020 sezonundaysa takım formsuz bir performans gösterdi. Birçok taraftar bu durumun sebebinin kadronun fiziksel ve mental açıdan miadını doldurması, biraz yorulmuş olması olduğunu e, düşünüyordu. Sizce bu başarısız grafiğin sebebi neydi? Ve sezon sonrasında için taraftarı yıkan ayrılığında siz neler hissetmiştiniz? E, şimdi bu eleştirilere
0: katılıyorum kesinlikle. Biz de orada öz yapabilmeliyiz. Orada hem kadromuz... Ee, yani şöyle kadro sirkülasyonu önemli bir şey beraber oynayan tecrübeli takıma elde ettiğiniz zaman o, ta, o kadroyu uzun yıllar devam ettirmek çok önemli başarının gelmesi için ancak sonra da adım adım gerekli eklemeleri o kadroya yaparak gitmeniz lazım biz o, orada kadro kimyası olarak da fizik olarak da çünkü bir önceki seneden sakatlıkların sakatlıklarla gelen oyuncuların olduğu göreli olarak yaşlı bir takıma artık sahiptik yıllar sonra Buradaki geçişi daha iyi yönetebilmemiz lazımdı belki de. O yüzden de tam forma girmeye başladığımız dönemde de zaten pandemi geldi ve pandemiden sonra da zaten sezonun sonu gelmiş oldu. Ama ben yine de ümitliydim o seneden çünkü biz genelde zaten doğru zamanda form tutan bir takım olduk. O yüzden aslında o süreçte de biz form tutmaya başlamıştık yavaş yavaş ama sonra pandemi geldiğinde
1: de yani o sezonu da nasıl bitireceğimizi kimse bilemezdi açıkçası. Hocam ve geçtiğimiz sezon Igor Kokoşkov'un önceliğinde yola çıkılan 2021-2021 sezonunda yeniden kurulan takım başlarda alınan çok kötü sonuçlara rağmen galibiyet serisi yakalamış ve playoff oynamıştı. ÇSK ile oynanan serinin öncesinde onu da soracağız ama şunu da sormak istiyoruz. Geçiş dönemi olarak adlandırılan bu yılda sizin açınızdan neler oldu? Şimdi Igor, Igor çok önemli bir basketbol aklı.
0: Ee, onun gelmesi hem NBA'deki deneyimlerini hem de oradaki basketbol bakış açısını buraya taşıması biz antrenörler olarak, stafta bulunan koçlar olarak bence önemliydi. Ee, sezon içerisinde e, NBA mentalitesiyle Euroleague'yi Basketbolu arasındaki geçişi yaşamada biraz bocaladık. Tam taşlara oturtmak bir süre aldı. Burada da kulübümüz çok sabırlı davrandı. O açıdan da büyük bir takdiri hak ediyorlar. Çünkü Avrupa'da bu çok karşılaşılan bir durum değildir. Seri mağlubiyetler almanıza rağmen bu sabrın gösterilmesi. Bu da gösterilen... Ee gösterilen yönetimsel bence bir başarıdır. Çünkü takım o süreçten sonra toparlandı ve 17-15 gibi bir galibiyet serisine girdi. Ama ondan sonra bizi gerçekten gerçekten yıpratan bir COVID ve yine sakatlık sürecine girdik. Bu tabii hiçbir şeyin bahanesi değil ama gerçekler. Hiçbir zaman takımımız %100 performansı orada veremedi eksikliklerin etkisiyle. İnanıyorum ki tam kadro olsaydık biz yine bir Final Four yapacaktık.
2: ÇSK Moskova ile oynanan ve 3-0 kaybettiğimiz playoff serisinde ise şanssızlıklar maalesef damga vurmuştu değerli hocam. Igor Kukosko ve birçok oyuncunun yokluğunda takımımızı siz yönetmiştiniz. Sizin açınızdan nasıl bir süreçti hocam? Ek olarak Fenerbahçe'deki ilk baş, baş antrenörlük deneyiminizin bu kadar şanssız bir döneme denk gelmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Taraftarlarımızın bu seri nedeniyle hakkınızda ön yargıya kapılması gibi bir endişeniz olmuş muydu?
0: Ee, gerçekten de zor bir süreçti. Çok fazla e, hastalık ve sakatlık. Yani biz e, Rusya'ya uçmadan bir gün önce dahi bizde Covid vakalı e, oyuncu ve antrenörler çıktı. Ve biz e, bir gün öncesine kadar takım idmanını yapamadık. Bir 0 antrenmanlar yaptık ve maçlara da çok hem sakatlık hem de hastalıktan dolayı çok eksik bir kadroyla çıktık. Ama e, oyuncu arkadaşlarımız gerçekten ellerinden gelen tüm mücadeleyi verdiler. Orada e, ben de bir koç olarak elimden geleni yaptım. Tabii ki siz Fenerbahçe gibi büyük bir camiada çok önemli bir rolde yani Final Four'a çıkma maçlarında e, görev aldığınızda bunu sorgulamazsınız bile. Elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Ben e, yani bana bakış açısıyla ya da eleştirilmemle ilgili en ufak bir kafamda soru işareti e, yaşamadan çıktım ve gerçekten... E, oturu turu atlayacağımıza inanarak çıktım o maçlara. Bunu söylemek isterim ve bunu da arkadaşlarıma inandırmaya çalıştım. Ama günün sonunda başaramadık. Yani e, ilk iki maçta çok daha dirençliydik ama üçüncü maçta bir noktadan sonra gerçekten kırıldık. O kırıldığımız noktada ben de çocukları tutma konusunda e, çok başarılı olamadım. Çünkü üçüncü maçın ikinci bölümü Yan meseli de e, oyundan çıktıktan sonra bir ciddi bir psikolojik düşüş oldu ve ondan sonra da e, maçı bıraktık ne yazık ki. Ama o ana kadar çocuklar elinden gelen her şeyi yaptılar. Bence onlar bütün sezon yaptıkları ile ilgili de o ana kadar sahadaki herkes verdiği mücadele ile ilgili takdiri hak ediyor.
1: Hocam Fenerbahçe'de geçirdiğiniz 9 yıllık dönemde çok özel ve karakterli oyuncularla çalıştınız. Aslında biraz ayırmak zor ama bu sürece baktığınızda aklınızda en çok yer eden oyuncular kimlerdi? Onları hangi sözlerle anlatmak istersiniz? gerçekten ayırmak çok zor. Çünkü birbirinden değerli oyuncularla
0: çalıştık. Ama burada benim antrenörlük kariyerim boyunca da benim hep aklımda kalacak ve beni çok etkileyecek iki figür var. Birisi Bobby Dixon. Yüreği, cesareti, kararlılığı, sertliği, oyunlu, değiştirme gücü ve güçlü mental yapısıyla çok fazla sporcuya ve hatta hayattaki duruşuyla, geldiği yolla çok fazla insana da Örnek olması gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. İkinci isim de Cici Datome. Çünkü Cici Datome müthiş entelektüel birikimi olan bir ülkemizi seven, ülkemizi bir İtalyan olarak Türkiye'yi ve Türk insanını dışarıda müthiş temsil eden bir birey. Umarım uzun, uzun yıllar bizim hafızamızda hiç eksilmeden
1: Cici Datome ve Bobby Dixon layıkıyla kalırlar. Hocam, Simon yani saymazsak kulübümüzde Jelko Bradoviç ve Igor Kokoskov'la çalıştınız. Bu iki isimle çalışmayı, bu iki ismin kişiliklerini ve basketbol anlayışlarını karşılaştırmanız, kıyaslamanız mümkün müdür?
0: İkisi de çok yaratıcı koçlar. Jelko Bradoviç oyunculara daha e, talepkar yaklaşan, e, bizim bu correction dediğimiz her detayı düzeltme anlamında çok önemli bir isim. E, Oyunculara saha dışında çok iyi arkadaş, saha içindeyse e, çok disiplinli, gerekirse de sert reaksiyonlar gösteren ve o disiplinden hiçbir şekilde taviz vermeyen, daha fazla kontrolü elinde bulunduran bir koç. E, Igor ise daha fazla günümüz jenerasyonuna arkadaş olarak saha içinde de yaklaşan, onlara daha fazla özgürlük tanımayı e, kendi yöntemi olarak belirlemiş bir koç. Ben ikisinden de çok ama çok fazla şey öğrendim.
2: Kulübümüzde bulunduğunuz süre zarfı, süre zarfında sahaya çıktığınız en unutulmaz maçı ve sağ dışında yaşadığınız en ilginç anıyı bizlere anlatabilir misiniz değerli hocam?
0: Ee, en unutulmaz maç Euroleague şampiyonluğunu kazandığımız maç olacak tabii ki. Yani maça çıkarken çok inanıyorduk zaten ama o maçın her saniyesi o rüyanın gerçekleşmesine yaklaştığınızı düşündüğünüz an olduğu için çok heyecan verici ve müthişti. Rüyalar gerçek olmuştu o yüzden o maçı unutamam. Ee, saha dışında da çok fazla anı var. Ee, yani birbirinden değerli oyuncularla, koçlarla beraber yaşadığımız çok fazla anı var. Hangisini söyleyebilirim? Belki şunu söyleyebilirim. Biz e, bir, bir e, yurt dışı deplasmanından dönerken inanılmaz trafik vardı. Ve e, havaalanında çok, o zaman Atatürk Havalimanı'nda çok fazla trafik olduğu için biz koç ve diğer e, Jelko, ben ve e, İski e, biz dedik ki biz metro ile gideceğiz. Ondan sonra biz oradan bir taksiye bindik. Metro istasyonuna Marmara'ya. Marmara'ya'dan da e, Anadolu yakasına geçtik. Marmara'ya Marmara'ya geldiğimizde taksi denildiğimizde karnımız çok açtı. Ne yapalım ne yapalım dedik. Orada e, simitçi vardı. Simitler de çok sıcaktı. Hemen orada e, Jelko, iski ben beraber birer simit alıp yedik. Hatta bunun bir fotoğrafını çekelim diye de ben şey yapmıştım. Evet. Sonra fotoğrafını çektik. Çok güzel bir anıydı o. E, yani biz her anı doya doya beraber... Sadece basketbol koçu olarak değil iyi arkadaşlar olarak da geçirdik. Belki de başarının temelinde o yatıyor.
1: Hocam bir de tribünlerle alakalı bir soru sormak istiyoruz. Fenerbahçe taraftarının takımımızı Ataşehir'de, deplasmanlarda ve Final form maçlarında verdiği desteğe dair neler söylersiniz? Sizce sağlam diyebileceğimiz tribün atmosferinin takıma etkisi nelerdir? Olumlu veya olumsuz anlamda.
0: Şöyle şimdi Fenerbahçe Fenerbahçe bir spor kulübü. Bir basketbol takımı ya da futbol takımı değil. Dolayısıyla çok ciddi bir spor kültürüne sahip bizim taraftarımız. Ben geçen de aynı şeyden bahsettim başka bir konuşmamda. Çünkü bugün olimpiyatlarda en çok Başarı yakalayan spor kulübü Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin verdiği sporcuların yarattığı başarı ortada. Dolayısıyla biz bir spor kulübüyüz. Bizim bir spor kültürümüz var. O yüzden de bizim taraftarımız basketbolu da, atletizmi de, voleybolu da, bireysel diğer sporları da, yelkeni de, kürekçiliği de yakından takip ediyor. Dolayısıyla biz bir spor kulübüyüz. O yüzden de bu değeri biz her yerde hissediyoruz. O yüzden herhangi bir ülkeye gittiğimizde Avrupa'da mutlaka bizim taraftarımız bir şekilde orada oluyor ve bizi her şekilde destekliyor. Ve inanın bir taraftarın bile oradaki bir Fenerbahçe atkısıyla bize tezahürat ediyor olması bize büyük enerji veriyor. Burası ise çok farklı, burası artık bir mabete dönmüş durumda ve basketbolu bilen ve her koşuda destekleyen bir taraftar kitlesi var. Umarım bu büyüyerek, gelişerek de devam edecek.
2: Pardon hocam ben size burada bir soru daha sormak istiyorum. Sizin gibi değerli bir hocamızdan cevabı benim için önemli bir e, soru olacak. 2014 Galatasaray serisinin 5. maçını size sormak istiyorum. Oradaki tribün atmosferini bir de Real Madrid serisindeki tribün atmosferini ne dair size soru sormak istiyorum. Nasıl oradaki tribün ortamı hocam? 5.
0: maç... Şu ee, Galatasaray'ın gelmediği maç.
2: Galatasaray'ın gelmediği değil. Ergin Hoca'nın e, bence'nin arkasında taraftarlarının olduğu olan maç çok baskılı bir seyir. O şöyle,
0: şöyle cevap vereyim. Yani taraftarımızın bizi her koşulda destekliyor olması önemli. Burada çok Galatasaray, e, Real Madrid vs. diye çok ayırmamak lazım. Neden ayırmamak lazım? Çünkü benim zaten spor kültürü dediğim şey bu. Yani rakip kim olursa olsun rakibi izlemeye ya da rakiple mücadele etmeye değil, Takımını Fenerbahçe'yi, kendi takımını izleme ve kendi takımını desteklemeye gelen bir taraftar grubu olması zaten spor kültürünün göstergesidir. Ve bizim taraftarımız da inanıyorum ki onun için geliyor. O yüzden de kendi takımını izleyip desteklemeye e, geliyor. O yüzden de burada rakibi çok ayırmadan her maça kendi takımını destekleyip %100 enerji veren e, taraftar olması önemli
2: kendini geliştirmek için çalışan ve gelecek vadeden bir basketbol adamı olmanızın yanında bizce karakterli ve ilerici bir insansınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve değerlerinin hayatınıza önemli bir çok önemli bir yeri var. Ona dair neler söylemek istersiniz değerli hocam?
0: Yani bu aslında bana özel bir şey olduğunu yani ben ben şuna inanıyorum öyle söyleyeyim. Hayatta bir duruşunuz vardır, ilkeleriniz vardır ve o duruşunuz, ilkeleriniz çerçevesinde büyürsünüz. Bunu antrenör olarak da otobüs şoförü olarak da, mühendis olarak da, e, öğretmen olarak da yaparken bu değerlerle birlikte yaşarsınız. Ve bu değerlerin de o ülkenizin geleceği için olmazsa olmaz değerler olduğunu düşünüyorsanız, e, bu değerleri kendiniz büyürken bu değerlerin de büyümesi için e, elinizden geldiğince kendinizi ifade edersiniz. Benim yaptığım şey de bu. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak... E, dünya tarihindeki yeri yatsınamaz. Bunun için benim tek söylemek istediğim şey ülkemizde daha fazla okuyan, daha fazla buna kafa yoran, daha fazla objektif bir şekilde değerlendirmeye çabalayan nesiller üretirsek zaten Atatürk'ü ve yaptıklarını okuduklarında zaten onlar doğru yolu bulacaklardır. Mümkün olan o eğitim seviyesini yukarı çekmek diye düşünüyorum. İnşallah Cumhuriyetimiz sonsuza kadar ilelebet Atatürk değerleriyle birlikte büyüyecek ve önemli yerlere gelen yurttaşlar yetiştirecek.
1: Hocam ve günümüze geleceğiz. Igor Kokoshkov'un takımdan ayrılarak tüm planları alt üst ettiği bu yaz mevsiminde senelerdir yaz liginde çalıştığınız NBA ekibi Utah Cez'in teklifini kabul ettiniz ve NBA'de yardımcı koşuluğa getirilen ilk Türk olmuş. Ülkesini, ailesini ve Fenerbahçe camiasını en iyi şekilde temsil etmek isteyen bir antrenör olarak Avrupa'ya muhtemel dönüşünüzde kendinize neler katmış olmayı hedefliyorsunuz? Benim
0: şöyle söyleyebilirim. Şimdi jenerasyonlar çok değişiyor. Ve NBA'deki oyuncuya yaklaşım, basketbola yaklaşım da farklı bir seviyede. Bunlara daha hakim olarak, koçluk olarak dünyada olabilecek en üst seviyeler neyse orayı görüp o tecrübe edindikten sonra karşıma çıkan yolun paralelinde gidilebilecek en üst noktaya gitmek istiyorum.
2: Fenerbahçimiz bu sezona Alexander Georgievich yönetiminde başlıyor değerli hocam. Takımı çok iyi tanıyan ve uzaktan takip edecek bir antrenör olarak önümüzdeki sezona dair beklentileriniz nelerdir?
0: Ben öncelikle hem Koç Giorcevic'e hem oradaki antrenör ekibine, tüm idari ekibe gönülden başarılar diliyorum. Umarım Fenerbahçe'miz olabilecek, yapabileceği en iyi seviyede bitirir. Ben değerli bir kadroya, takımın çok değerli bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Ve bu değerli kadronun da umarım olabileceği en başarılı yere gelmesi benim de gönlümden geçen şey olur. Ee, yani Fenerbahçe her zaman final for oda olan, hedefi olan e, ve şampiyonluklara e, aday olan bir takım ve bu süreçte her zaman devam edecek.
2: Bildiğiniz gibi biz Fenerbahçe taraftarlarının size yoğun bir teveccüh ve desteği var. Son olarak biz Fenerbahçe taraftarlarına mesajınız nedir? Onlara e, geleceğe dair e, ne söylersiniz hocam?
0: Ya o, o teveccüh için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Her zaman karşılaştığım ee, sokakta karşılaştığım, dışarıda e, bir araya geldiğim bütün taraftarlarımız çok büyük bir teveccüh gösteriyorlar. Ee, onun için hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani Beni sevmeyen ya da beğenmeyen antrenör olarak taraftarlar da olacaktır tabii. Bu da normal. Ee, buna saygı duymaktan başka yapacağımız bir şey yok. Bütün teveccüh için çok teşekkür ederim. İlerisi için benim hedefim bir Fenerbahçeli ve Fenerbahçe'de büyümüş bir bu 9 yılı geçirerek büyümüş bir antrenör olarak hem Fenerbahçe'yi buradan Fenerbahçe'den çıkmış bir antrenör olarak hem de ülkemi hem de ailemi en yüksek düzeyde temsil etmek ve gururlandırmak.
2: Hocam size kendim, ekip arkadaşlarım ve taraftarlarımına çok çok teşekkür ederim. İyi ki Yunus Fenerbahçe'mizden geçti. Sizi çok çok çok seviyoruz. Var olun hocam.
0: Çok teşekkür ederim. Çok ama çok teşekkür ederim. Bu samimiyeti gerçekten hissediyorum. Ben de gönülden söylüyorum. İyi ki, iyi ki buradan yolum geçti. İnşallah her şey daha güzel olur ileride.
1: Sağ ol